0: 各位好，欢迎收听第142期的迟早更新，我是任宁。啊，今天这期节目还是在复杂问题这个系列下面的。啊，那经常听我们节目的朋友大概知道哈，迟早更新是一档泛科技博客，那我们会进行一些跨学科的讨论。啊，那么复杂问题这个系列也不例外。前段时间我们的讨论涉及到不少的领域哈，那今天呢，我打算来聊聊跟企业相关的话题。前段时间我看到过一张图啊，在微信群里面传来传去的，呃，是一场大概是模拟出来的这个微信对话哈，就是一个人说，呃，通知假期延期到2月2号，然后这个呃 B 说啊收到，然后呢这个 A 啊又过了几天说通知假期延期到2月10号，然后 B 说知道，然后过了几天 A 又说通知假期延期到2月17号 ，B 说收到，然后最后一条是 A 说公司没有了，不用回来了。<笑>这这图当然在开玩笑啊，但是我觉得，呃，在这次疫情当中，因为各行各业都受到不少的冲击嘛，所以倒掉的公司肯定不会少啊。呃，我之前写过一篇简单的分析文章来聊这个2020年这个时间尺度上面、啊、疫情可能会对这个各行各业产生的影响啊。这期节目里面我就不多说了。呃，那么这期节目里呢，我想来谈谈一个观察，那就是。在这次疫情当 中， 或者说由于这次疫情 呢， 似乎让中国企业弥散化了。从鼠年春节的前几天到现在这个时间 点， 我们一直能看到很多民营企业在非常积极的捐款、捐献这 个， 或者说从帮忙从国外采购医疗物 资， 啊， 免费的提供云计算的算力。呃，免费给医院提供餐食啊，免费提供物流的服务，呃，提供软件平台，然后免费向这个医女性的医务人员去提供卫生用品，啊，很多企业也免费向社会去提供了他们的这些这个业务吧，相关的一些东西啊，这个内容啊，教育啊，啊、呃，远程问诊啊之类的这些东西。嗯，里面当然有些企业这么做是出于获客或者拉新的一个目的。但你也不能否认，从结果上来看呢，他们也的确提供了很多的资源出来。嗯、呃，如果你说捐献这个捐献钱物啊，只是一小部分企业的行为呢，其实算是他们做公益。那么大面积的停工停产啊，商店、餐馆、电影院都歇业，那总是大部分企业在做出牺牲，对吧？或者换个角度呢，咱们也做出了贡献了。于是，在媒体报道中啊，我们经常能看到这个媒体对于企业社会责任感很强这样的这个表扬。但是，其实这些并不属于企业社会责任。呃，企业社会责任啊 ，corporate social responsibility， 嗯、呃，这个概念的范围比较广，但一般指的呢是说企业在追求自身这个商业利益最大化之外啊，也要考虑到自己的运营跟。呃，自己的这些这这怎么说呢？这个生产也好，呃，或者说这个提供服务也好啊，对于整体的环境，比如说这个社会公众，或者说对自然所造成的一些影响，并且呢，你要负起责任来，来减少这个你这些影响其中的负面影响，然后呢，扩大正面的影响。呃，简而言之，就是说不能一门心思的只顾自己赚钱啊，还要去考虑别的利益相关方。呃，举个简单的例子吧。苹果公司不是每一年都要发布新手机嘛，然后就希望大家都去买，哎，那么换下来的旧手机怎么办呢？如果你直接把它当们当做垃圾去填埋掉，哈，好像乔布斯说的，说这个皮克斯做的事情都是能传世，我做东西都是要填海，对吧？那其实这你如果去直接去填掉的话呢，这些旧手机里面的电子元件啊，它含有很多的重金属，可能会造成环境污染。那这个问题怎么办呢？面对这个问题，苹果就采取了很多这个呃可回收的材料啊，用这些材料来制造产品、制造包装。同时呢，他们也鼓励用户来以旧换新啊，然后呢，他们来把这个旧的产品里面的材料拿出来，再来循环利用。呃，我看到过一个数据啊，说2018年苹果公司通过这些举措啊，使得 37.5 万吨废弃物免于填埋。嗯、呃，这听上去不错，但是呢。一般来说啊，如果你除非你是一个公益组织啊，嗯、呃，企业社会责任其实是一件个人自扫门前雪的事情。呃，当然我们也看到苹果也在回收安卓手机，呃，也可以抵一部分的这个买 iPhone 的这个钱。但是第一啊，这个回收仅限于手机，像它其他产品什么电脑啊、呃手表啊、这个平板电脑、啊、这些设备，它依然只是支持苹果自家的设备去这个回收的。第二呢？呃，这个安卓手机的抵扣数额、啊、是显著低于 iPhone 的。那很显然了，苹果不是说他好心学雷锋啊，主动去帮，呃，帮华为和小米去解决环境问题，而是通过这么做啊，希望能够成为一种激励一部分安卓用户换上 iPhone 的这么一个种促销手段。但是在疫情当中，企业社会责任这个概念被放大了。嗯，显然新冠病毒肺炎的大规模流行，并不是任何一家企业它经营活动的副作用所导致的，对吧？所以没有一家企业需要对此负起责任。嗯，我们知道啊，在一个高效的体系里面，某一个角色、某一个位置的权责利，也就是权利、责任、利益这个三角形啊，是要对等的，否则就会有问题啊，比如说效率降低啊，呃，腐败啊，自私自利啊，等等等等。那么在原来的界限里面呢？企业有权利来开展自己认为适合的业务啊，获得来自于这些业务的利益，并且承担解决因为这些业务而导致的问题的这么一种责任啊，这就是企业社会责任里面责任的来源。那么现在这么多的民营企业，他们免费为这个防疫工作做了那么多贡献啊，承担了那么多跟自己经营活动没关系的责任，这是怎么回事呢？一方面，我觉得这是因为我们虽然已经转型市场经济啊，改革开放了40年，但是国家主义还很盛行，呃，计划经济下面的这些道德观、啊、依然有着非常强的影响力。那关于这点，我在139期里提到过啊，大家可以去读一读王国强的书。那我就在这里就不说了。而另一方面呢，在逐利本质的驱使下面，那企业既然承担起了额外的责任，他们必然会要求额外的、对应的这些权利和利益。就算不是即时等额的兑现，那也会在日后慢慢的体现出来。嗯，我们不要因此就觉得企业好像很坏啊！这疫情这么严重，你怎么就不可能不肯多做好事、不求回报呢？也许我们可以这样去要求国企，因为他们在平时就享有更多的权利和利益啊，比如这个行业垄断啊、价格控制啊、政策偏斜啊、这个财政方面的支持啊等等，所以在特殊时期就到了他们这个打引号的“报效祖国”的时候了。但对于民营企业，如果我们这样去要求，那就有点不太公平了，对吧？对于经济学感兴趣的朋友，大概都听说过大经济学家科斯，他曾经提出来的这个很有名的科斯定理啊 ，Coase Theorem 呃。呃啊，严格说来也不算是他自己提的啦，是他先写了一篇论文，他阐述了他的这个思想、他的见解。然后再过了几年呢，另一位大经济学家斯蒂格勒啊，把这些东西给归纳成了科斯定理。啊，这两位都是泰斗级的人物啊，都是诺奖的获得者。那说回科斯定理，他说的是什么呢？就是说我们在社会活动中啊，难免会有利益冲突的情况。那该怎么解决呢？科斯在文章里面举的例子是两个农民啊，他们的土地呢是相邻的，连在一起。然后一个农民呢在地里这个散养着牛群啊，另一个呢在地里面种上了麦子。那么虽然这个土地产权是明晰的，但是呢，他没有他们没有去建一个围栏来约束牛群啊，就是牛在里面跑来跑去。那这就可能出问题了，对吧？因为牛又不懂事，那他就跑到麦地里去吃麦子，造成了损害。那可能是麦子比这个草要好吃吧？而且呢，因为麦子不是营养好吗？他们因为吃了这些粮食啊，多长了很多肉。那这个问题该怎么来解决呢？嗯，科斯的第一个假设很好理解啊。他说，那就养牛的要按照市场价格给种麦子的去赔钱啊，要对牛群造成的损害来负责。你想，牛吃了麦子造成了损害，但是呢？这个牛肉的产量不也增加了吗？那么如果说肉的升值高于赔麦子的这个损失，那么养牛的农民就可不就非常乐意去赔嘛，对吧？就让我家牛敞开吃，对吧？吃多少都算我的，我回头给你钱，回头给你算。那种麦子的人想，反正能够，我能够拿到市场价格的赔偿，对吧？吃多少算多少，那也没啥损失，就让他家牛去吃呗。这看起来好像是一个两方皆大欢喜的一个结果，但这里要考虑一个因素啊，就是。呃， 牛长肉 啊， 它是边际效益递减的。嗯， 咱们就拿健身来举例子吧。就你一开始健身的时 候， 肯定很有成就感 啊， 几个星期下来 呢， 就练了好多肌肉出来。但是越到后 面， 你会越发现这事儿就越来越难了。可能几个月下 来， 也就多练出了那么一点点啊。这就是一个经济学上的常识性的概 念， 叫边际效益递减。同样的输 出， 那比如你的锻炼量 啊， 或者说你吃的蛋白粉的数量 啊， 你取得的效果是慢慢减少的。那牛长肉跟泥长肉也是一样的道理啊，比方说一开始吃两斤麦子就能长一斤肉，我我瞎说的啊，打个比方，那后来可能就变成吃五斤麦子才能长一斤肉了。呃、嗯，携程的董事局主席啊，同时也是北大光华学院的教授啊，梁建章，他前段时间发过一篇文章，他算了一笔账，是关于全民隔离对于这个疫情防控和实体实体经济这个一正一负两种影响的啊。他就那篇文章里面就涉及到大量的边际效益的这个对比啊，很有意思，大家可以去读一读。好，那么说回来，在考虑边际效益的时候，这个牛麦这个情况会变成什么样呢？情况就会变成啊，就只要牛肉的边际升值。高于麦子的边际损害，那么养牛的人呢，就会一直给麦农去赔钱，赔到什么时候为止呢？赔到牛吃麦子的价值等于它多长的肉的价值的时候，哎，等于说再吃下去，养牛的人就要亏钱了，所以到这个时候就停。于是呢，在这个时候，这两家农民就会在地上围上围栏了，围在哪里呢？就假如一百头牛吃一百亩麦田上的这个麦子，就我瞎说的哈、啊。就会到了那个吃的麦子的价值等于多长的肉的价值的那个点，再多吃就不划算了。那么这个时候就围一百亩的麦地给牛，啊，这很容易理解，对吧？那接下来呢，科斯就展现了另外一种情况啊。假设其他条件都不变，但是这个地方啊，这这个有了一条很奇葩的规定，说牛有权吃麦子啊，吃了也不用赔。然后呢，除非养牛的人同意，别人不准去建围栏把牛给围起来。那如果你是种麦子的，这时候你会怎么办呢？你眼睁睁的看着别人的牛群坑坑的吃着你的麦子，对吧？总要想个办法咯。那你的唯一的办法就是去说服养牛的人啊，把牛拦起来。但养牛的人说啊，这个法律规定啊，牛可以随便吃麦子，而且它、嗯、吃了麦子还多长肉，对吧？我干嘛要把它围起来了？那种麦子的人就说啊，你这一百头牛啊，在吃掉一百亩麦田上的麦麦子的时候呢，就会到了那个吃的麦子的价值等于多长的肉的价值的时候，接下去就不划算了。你就在这个位置啊，用围栏把你家牛围起来，行不行？我围一百亩的麦地给你。呃，养牛的人想，倒也是，但是呢，他又转念一想，这划不划算也是你的事儿我干嘛配合你呢？那这个苦命的麦农只好说，你想超过这个围栏，你吃我一百块的麦子，才多卖五十块的牛肉，那不如我给你五十，还避免我损失一百块钱的麦子呢，对吧？我给你一笔好处费吧，你就答应把这个围栏建起来，好不好？何必损人不利己呢？于是牛农就答应了。这时候啊，我们会发现，在两种情况下面，围栏的位置一模一样。所以结论就是说，只要权利有一个清楚的界定，无论是牛有权免费去吃麦子，还是说麦农有权向牛农要赔偿，市场的运作会使栏杆会使围栏的位置不变，也就是土地用途的划分，也就是资源的配置方式不变。啊，那我们接下去讲这个故事啊，那这个麦农啊，回家越想越冤枉。哎，虽然围栏位置一样，但是为了达成这个协议，我又被吃了麦子，还得给人家好处费，这不是一大堆额外成本吗？不行，我要跟政府反映反映啊！把啊牛有权吃麦子这条霸王条款，把这条规定给给废除了，还是应该是牛吃了麦子就要赔钱嘛？听节目的你可能也会觉得，对，这才符合道理嘛。但是这个道理究竟是个什么呢？我们人类社会几千年的社会活动下来，已经形成了这样的伦理和规则。那就是说啊，在利益冲突里面，哪一方执行解决方案的总成本最小，就倾向于让它成为责任方。这就是为什么，呃，我们会虽然觉得这个从资源整体配置的角度来看都一样，换句话说，建围栏的结果都一样，对吧？第这个位置也一样。但是如果牛吃了麦子这种事发生，应该是养牛的人去执行解决方案的总成本最小，所以他得负起责任来。那当然，这个成本不一定是钱啊，也有可能是别的，比方说时间。嗯，这一大圈听下来，你是不是有点晕啊？觉得，诶，这不是一个很简单的常识吗？为什么要这么半天的用费劲的来解释呢？第一，简单的常识啊，它背后往往有着复杂问题啊，只是因为长久以来的社会文化已经在你的头脑里面建立起了一个快捷方式，才让你觉得简单。你想，如果你是那个政府官员啊，麦农来找到你，让你废除牛有权吃麦子这条规定。然后呢，牛农哎又过来找你说，千万不要丢了我们这条优良传统啊。那么这个时候，你凭什么来决定、来计算是不是该废除这条条例，才能够让社会整体都更好呢？第二，让我们用刚才的理论来看看疫情当中的企业。在疫情的初期，政府的准备是相当不足的啊。举个例子，就说口罩吧。政府手上完全不够啊，甚至可能都没有。那所以我们就看到很多揪心的新闻啊，比方说某些地方的医务人员自己动手在做口罩啊什么的。呃，那这里面当然也有红十字这个红十字会的责任啊。我们已经做过两期相关的节目，这里就不说了。但是我相信，哪怕在疫情的初期，大家心里也都觉得医疗防疫物资短缺这个问题最后肯定能得到解决啊。事实上呢，我们现在通过物资和产能的调配啊，呃，的确也解决的差不多了。但是。就算最终结果都一样，在那个时候啊，谁要来做这个事情呢？那我们就可以看疫情初期，大部分的口罩在谁手上呢？答案当然是企业啊，中国的企业、外国的企业。这个时候，因为政府的采购流程比较慢，所以他无论是向中国的企业还是向外国的企业去买都来不及。所以，执行解决方案的总成本最小的办法，就变成是说中国的企业。有有口罩的就把库存捐出来，没口罩的就去买啊！无论是在国内找，还是到海外去淘，或者说自己来生产，反正你搞到手了就捐出来。我相信大多数捐赠医疗物资、加班加点生产的企业都是自愿做这些事情的啊，没有人拿枪逼着他们。但是人类社会长久以来确定的这个伦理和规则，让所有人用快捷方式迅速的算了一下账，然后觉得说，哎，这事儿好像企业办应该。挺合适啊，这样才能够办得越快又好，总成本最低。然后那些出面捐赠的企业自己多半也是这么认为的啊，那我相信还,还有很多其他人也这么认为了，所以还甚至出现了一些逼捐的现象。那当然，这刚才像在开头说了，捐献财物只是一小部分企业的行为啊，我们都知道这个对付传染病最好的办法就是要隔离。呃， 我们当然也可以人均每天发好几套防护服 啊， 这个从头武装到 脚， 上个厕所就要换一身。然后 呢， 这个商场、餐馆、电影院还照常营 业， 工厂、单位还照常上班。但是这执行起来显然成本太高了。怎么做总成本才最小 呢？ 当然是集体歇业。那这就涉及到绝大多数的企业了。虽然总成本相对来说比较 小， 但是显然这样去承担额外的责任。给企业造成了利益上非常大的损 害， 同时也损害了他们这个开展自己认为合适的业务的这个权 利， 权责利得对等 呀， 对不 对？ 所以我们就看到了好多企业家都在媒体上面出声 啊， 比如说之前提过的这个西北有面村的贾国龙 啊， 还有妹 KTV 的吴海 啊， 都出来喊 话， 主要的点就是要呼吁要为企业来减 负， 然后也获得了很多的关 注， 对 吧？ 那本质上其实是希望获得跟身上所承担的这份责任相对应的权利和利益，呃，所以我们现在都看到了啊，政府出了很多的政策啊，资金的支持呀，呃，金融方面的政策呀，税费的减免啊，呃，降这个帮助企业去降低成本啊，啊，提供更便利的政务服务啊，啊，各种各样的政策啊，以及有些地方政府包专机、包专列啊，帮忙这个运送劳动力去复工，呃，还有什么这。提供担保，对吧？降低这些呃小小微企业的这个贷款申申请的门槛啊，中央还有好几个部委这个联合发文啊，这个为中小企业提供延期性还本付息政策啊，以及之前吴海建议的说是要社保费用要减免，因为在他说之前是其实是延缓交啊，那以及这个企业养老保险单位缴费的比例下调啊，哇，这些全部使出来了。以及还有很多民间的行为啊，比如说这个，呃，也在一些电商平台上面啊，它有一些活动，说我们支持这个疫区的农业啊，啊，支持一些可能现在影响比较大的一些地区，类似这种，所以我们能够看到对应的权利和利益都在逐步的往上找补啊。那为什么我在开头说疫情让中国企业弥散化了呢？什么叫弥散化？就是说它的这个边界慢慢的模糊了。你想象一下，比如说你把一个呃，一个面团扔到水一杯水里边，本来这个编辑这个特别清晰的，就是一个面团，现在呢可能慢慢化掉，慢慢化掉，这样什么意思呢？你想，嗯、呃，第一，通过企业社会责任的这个扩大啊，以及后续相应的带来的这个利益和权利的扩大，它实际上扩张了中国企业的角色范围啊，而且很多企业甚至承担了这个原本一些属于政府的职能啊，比如说健康码，对吧？那这也是为什么我在第132期里面说啊，中国的这个企业和政府在疫情里面碰上了没处理过的事情，碰上了复杂问题。而且第二啊，在疫情之下，呃，企业跟政府跟员工的关系也都有所改变。现在这段时间啊，政府对企业的关注程度恐怕是处于这个几年以来前所未有的一个高点。一方面，因为复工数据是重要的政绩啊；另一方面，这种共同对抗异魔这种经历和感情，也促成了谅解和团结，呃，融化了曾经被视为监管与被监管、剥削与被剥削的那么一种二元结构的边界。那所以，你弥散化的前两个方面啊，一个是角色范围，这个刚才说的比较详细；二个是跟政府、跟员工的社会关系，这两个就简单一提啊，因为展开来讲的话，恐怕得好几期。啊，今天这期节目想说的弥散化的第三个方面来自于远程办公。嗯，本来我们对于某一家公司啊，是有一个非常明确的地理标签的。啊，比如说刚才说到的这个梁建章的携程，那携程它就是一家上海公司，因为它总部在上海，大多数员工也在上海。但是如果员工都不在那个总部里面上班，那这个总部还是否称其为总部呢？换句话说，在这种情况下面，携程还是不是一家上海公司呢？在2013年的时候啊，梁建章曾经跟美国斯坦福大学商学院的几位学者去合作，在《经济学季刊》啊，这是一本非常顶尖的一本经济经济学刊物啊，在那个上面呢发过一篇论文，标题叫做 “Does Working from Home Work? Evidence from Chinese Experiment”， 也就是说，在家办公可行吗？来自一次中国实验的证据。这篇文章用携程的呼叫中心的员工来做实验，那因为是梁建章写的嘛，然后一部分人呢他还来上班，一部分人呢在家远程办公，有一个两个组啊，一个是实验组，一个对照组。然后文章的研究结果表明呢，在家办公似乎真的是一个双赢的选择啊，因为它既能提供员工的绩效，又能提高他们的工作满意度啊。他们可以看到，在家办公的人群里面，工作离职率下降了 50%。那大概因为是之前做过这样的研究吧，所以我这两天看到一条消息啊，呃，在这次新冠肺炎疫情爆发后，携程员工很快进入在家办公的状态。疫情爆发后，截止目前，携程在家办公人数已超过一万六千人。统计数据来看，携程11条业务线近 70% 的客服员工实施在家办公，部分部门在家办公人员比例近 85% 嗯，我觉得这是另一种的弥散。对吧？企业的一部分被化整为零，分布在各地，分布在员工各自的家里面。携程是这样，目前有许多其他的公司也是如此。很多企业变成是一种雾气一样，没有根的存在了。这样好吗？在第九十二期的指导更新里面，我们跟张乐讨论过只工作不上班的这种数字游民的状态，就是也是在家工作，对吧？张乐是非常热衷于此的。但是我觉得，虽然远程工作显然会提高你的自由度，但是除了会跟其他同样被隔离的家庭成员互相干扰之外，它还有很多问题。呃，我们知道大多数的公司外部当然是在市场上面啊，走市场经济，跟别人去竞争；但是内部啊往往是计划经济的啊，是依靠指令来调节分工的。你干嘛？你干嘛？那如果你人不在公司，人不在办公室，没有人感到你的存在，那么当出现新项目或者新机会的时候，你就有可能会被忽略掉。事实 上， 亚利桑那大学以前做过一项研究 啊， 结果显示 呢， 百分之四十在家办公的人都感觉跟公司的战略方向脱 节， 然后有三分之一的受访者认为自己没有获得老板的支持。啊， 另外从更深的层次来 说， 当你获得更多自由的时 候， 你是拿什么东西去换的 呢？ 我觉得有一部分你是拿被异化程度的提升换来的呃，我们都知道马克思提出过这个工作对于劳动者的异化，对吧？那简单来说就是把人当工具啊，把人当工作的机器这样。那当你不在意对方的感受，只在意对方产出的工作的结果的时候，对吧？你就是在异化对方。当你不用面对面沟通，不必在意对方的表情，不必在意他的眼神，那同事之间也许会越来越难以互相理解，甚至可能难以把对方当做人来看待。你会这样看待别人，别人也会这样看待你。那当然了，我们这个远程工作时间还不长哈，应该还没有这种情况出现。但是，这会是未来的公司形态吗？嗯，类似的哈，腾讯最近几年在做一个公益项目，叫围村。它实际上就是把一个村庄真的搬到了网上，搬到了手机里面。准确来说，因为它把政务处理啊、社区生活啊、经济活动啊、一些这个平时的一些日常交往啊，都搬上网了。那你把这一整个村庄搬上网之后，会对线下的这个空间产生什么样的影响呢？这些线上线下的互动，啊，因为这个村里面很可能是老人在留守啊，有些青壮年到别的地方去了，那他们的这些互动会对人跟人之间的关系，会对这个村子本身的这个自我认知，村民的自我认知会有些什么样的影响？会对这个村子的未来有什么样的影响？我不知道，但是这很有趣，对不对？啊，好了，那这期就先说到这里吧，越做越长了哈，下一期。来说说创新。您刚刚收听的是迟早更新的第一百四十二期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流，我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at wellonce.com。啊，我们鼓励您写邮件过来。那么啊，拼法拼法是 e m b r i c e w e a r e o n e s 点 c o m， 啊、呃，如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器的地址栏输入刚才这个邮箱的后缀，在导航栏中就可以找到我们的网站链接了。啊，为什么要来呢？因为我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型的播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，也欢迎给我们打分留言。呃，而且呢，我们现在跟青芒合作推出了迟早更新的微信小程序，啊，具体的用法呢，就是你去微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以在微信里面获得更好的收听和分享的体验了，啊，那么如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听另一档这个我跟 Real 搭档的播客，叫做《提前怀旧》。我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期见。